0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera. Mi nombre es Oscar Huerta y voy a estar aquí acompañándolos hoy. Estoy con Rudy Jacinto. Vamos a hablar de NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Eh, ¿Cómo les va con su síndrome de abstinencia por empezar? Ya, ya llevamos dos semanas sin fútbol americano. Bueno, sin fútbol americano, entre comillas. La semana pasada vimos la XFL, esta nueva liga eh, en reactivada, por así decirlo, por Vince McMahon, el, el, conocemos al comisionado que es el papá Luck, Oliver Lock que parece que están haciendo buen trabajo, no sé si tuvieron oportunidad de ver los partidos, este son ocho equipos, eh, un poquito de reglas un poco cambiadas, interesantes la verdad, creo que hasta la misma NFL podría empezar a considerar ciertas cosas de esa liga. Eh, día de San Valentín ayer, espero que todo les haya ido bien y... Y pues bueno, vamos a empezar con noticias, vamos a empezar con este off-season porque viene, viene diferente, viene a, a los que están acostumbrados a la temporada, eh, es un poco más analítico esta parte del, del programa de, de la temporada, del año en realidad, porque vamos a estar analizando los agentes libres, vamos a hablar hoy un poquito de, de qué nos vamos a encontrar... Eh, de los equipos que van a soltar, que no va a soltar. Vamos a hablar de quiénes cre creemos nosotros analíticamente que van a salir de su equipo y quiénes no. Y lo digo porque hay varios ahí que, que hay un dilema. Hay un dilema existencial. Obviamente vamos a hablar de Tom Brady, y de, de si se va a ir, si no se va a ir. Por ahí hay rumores de. de pues hasta de ofertas de otros equipos que están dispuestos a ofrecerles sumas y cantidades bastante altas. Sobre todo para un coreback de 42 años. Eh, Rudy aquí me está viendo un poco... 43, dice. Ya me está viendo un poco aquí como que... No sé si lo vale, si no lo vale. Así que claro que me interesa saber la opinión de Rudy y sus patriotas de si quiere que regrese Tom Brady para empezar. ¿Qué, qué, qué necesitaría Tom Brady para quedarse? Porque creo que ha dejado bastante claro que el dinero no lo es todo. No, obviamente durante toda su carrera no lo ha demostrado más de una vez que el dinero es todo. Y que para él es más importante las armas que llega a tener. Pero bueno, vamos a, a empezar con un poco de agencia libre. Vamos a hablar de corebacks y de corredores, de, de los más importantes, de los no tan importantes, porque obviamente tenemos un poco de todo. Tenemos nombres muy, muy grandes, nombres que como Derek Henry, que, que a como hemos visto últimamente los corredores, ya empieza a haber dudas si merecen o no que lo renueven. Y sobre todo que tenemos corredores de, de nombre muy, muy grande, que ya entras en dilema... Eh, que lo vimos el año pasado obviamente con Ezekiel Elliott y, y mu hubo sentimientos muy encontrados con muchas personas por el valor de un corredor y obviamente el mismo Ezekiel Elliott no, no rindió lo que esperábamos, quiero creer yo. Pero bueno, vamos a empezar. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Oscar? Eh, muy bien, no me avisaron que habían obras, pero todo todo sí. correcto. Aquí ya llegamos y sí, eh, es el momento de hablar de Agencia Libre, ¿no? Sí. Ya ya estamos preparándonos también para sí, el draft. Se nos va a echar encima todo. Se, se viene todo junto, pero ahorita es una especie de periodo muerto en la NFL en el cual eh, el año pasado teníamos noticias importantes, ¿no? Teníamos a Antonio Brown ya escapándose sí. de los Pittsburgh Steelers. Eh, tenemos el tema de Kareem Hunt y que lo habían cortado. Sí, que... Hoy hace un año era una
0: historia completamente sí, diferente.
1: Era un drama tras drama tras drama y hoy parece que la noticia más importante de la NFL es eh, James Winston, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers que entra a Agencia Libre, se sí, superó sí. los ojos.
0: Sí, sí, sí. Ha estado bastante lento, raro, sobre todo para las primeras dos semanas después de un Super Bowl. Pero nos beneficia a ti, un a ti y a mí un poco porque tenemos mucha chamba, tenemos mucho que analizar, tenemos mucho que revisar y predecir. Sí, definitivamente, y con el tema de
1: los mariscales de campo, eh, hace tiempo que no vemos una agencia libre con tanto, con tantos corebacks, yo diría sí. eh, diría por, por volumen, pero también por importancia, yo creo que desde que Peyton Manning no llega a agencia libre, eh, quizás desde entonces no habíamos visto una una migración de mariscales de campo como, como esta, ¿no? Sure. Tom Brady, Philip Rivers, Drew Brees, tenemos a Doug Prescott, eh, por ahí está Teddy Bridgewater, Tyson Hill. Eh, o sea, todos jugadores sure. en, en distintas fases y edades y niveles de talento, pero que finalmente eh, llegan ante una clase de draft que también está muy cargada de mariscales de campo. Entonces, no todos los que nosotros estamos acostumbrados a ver como titulares... Van a empezar como titulares en 2020, ¿eh?
0: vamos haciéndonos no, a la estoy, idea. estoy totalmente de acuerdo, y incluso creo que hay por ahí varias joyitas que la gente se le está olvidando, digo que te vaya a resolver el, la franquicia ni nada, pero mucha gente se está olvidando de Marcus Mariota, de, sí. de varios corebacks así que, que ya ni se acuerdan mucho y que pueden ser o un Taysom Hill 2.0, o un coreback de emergencia, o a lo mejor logras adaptarlo un sistema a ese coreback que otro coach no pudo. Sí, y, y, y pasa mucho, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar con
1: varios de estos mariscales de campo es que van a llegar a competencias. O sea, Tyson Hill dice, yo soy un coreback titular en la NFL. Pues muy bien, nadie te va a dar ese sí, puesto sí, gratis, ni sí, siquiera en Los Santos. Vas a uh -huh. tener que competir. Eh, pero lo pones a competir quizás ¿qué te guste con el coreback de los Osos de Chicago, Mitchell Trubisky, sí. y, le, y en una de esas le gana.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que creo que hay muchos equipos que, que no necesitan coreback, entre comillas, pero que en realidad no es el, el coreback, eso es la voz más débil, como das el ejemplo de, de Chicago, que no, no valdría la pena, por ejemplo, para Chicago intentar, a lo mejor, el mismo Mariota, lo, lo voy a repetir, eh, en un sistema un poco más móvil, a lo mejor que, que lo han querido hacer con Trubisky a ratos, pero simplemente no ha funcionado.
1: Sí, y, y, pero... Tienes también que dar la oportunidad a los mariscales de campo de, claro. de cambiar de escenario, lo vimos sí. con Ryan Tannehill, no eh, funcionaba eh, con los delfines, eh, llega con, con los titanes de Tennessee. Que también es agente libre. Es agente libre también, eh, y ya sabemos que los coaches de Titans querían empezar con Ryan Tannehill, nosotros no, y por eso decíamos, bueno, empiecen con Mariota, ¿cuál problema? Sí. Empiezan lento, creo que arrancan dos victorias, cuatro derrotas, uh -huh. algo por el estilo, se demandan siete entre Ryan Tannehill, y le da la razón a los coaches, que sabían sí. que uno estaba funcionando mejor que otro. Lo mismo puede pasar con Marcos sí, Mariota cambiando de equipo.
0: viceversa, directamente es, es a lo que me refiero, que a lo mejor en Tennessee simplemente no estaba funcionando, obviamente es un esquema mucho más defensivo y no tan móvil como Mariota estaba acostumbrado, si, si algunos lo recuerdan o lo llegaron a ver en sus épocas de Oregon. Era un coreback muy móvil, era muy, muy efectivo por aire también. No, no digo que no se va a pasar, no es el típico coreback que no sabe pasar y solo corre. Sí sabe pasar, pero también depende mucho de las piernas. Sí, y bueno, esa amenaza dual antes era Cam
1: Newton y ya el que corría, sí. ¿no? Ahorita ya es Cam Newton. No, y antes y lo veían Wilson. hasta medio feo.
0: Así como sí. que no eh, no sabe bueno, pasar.
1: Yo, yo te diría, mi, lo que he visto en redes sociales es que todavía lo ve medio feo. Sí, Ales, bueno, el problema que
0: corran para mil yardas. Poco a poco ya empiezan a cambiarlo con Kyler Murray, con, con Lamar Jackson, con Patrick Mahomes con Deshaun Watson, con Russell Wilson y antes como dices era Cam Newton y ya y, y lo veíamos un poco a veces con Aaron Rodgers que salía de la bolsa y lograba dar unos pases espectaculares, lo vimos en su época con Brett Favre, pero ya verlo como algo de diario, algo como in instalado en el playbook es algo que no se ha visto, que se empieza a ver ya cada vez más y con unas ofensivas mucho más versátiles y ya no está tan tan mal visto. Ya la, ya la gente lo empieza a ver como una opción y pues, con el último Super Bowl de Patrick Mahomes que no es el más móvil de los que mencioné, pero sí es móvil. Sí, sí, y definitivamente, digo, hay, tenemos mariscales de campo de más de
1: 40 años, tenemos algunos de 30 y sí, altos. Que se reusan
0: a, a, a retirarse. Exactamente. Sí, sí, sí. Y yo creo que el, ese carrusel que vamos a ver de corebacks es más que nada por eso, por muchos corebacks
1: que se rehúsan a retirarse. ¿Quién crees tú que sea la pieza clave en esta agencia libre en cuanto a mariscales de campo? O sea, ¿Quién tiene que firmar o qué equipo tiene que mover pieza para que el resto de los dominós empiecen a caer?
0: Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady y O. Philip Rivers. Ok. Yo creo porque Philip Rivers obviamente le va a quitar el puesto a algún coreback titular. Y yo tengo duda, ¿eh? Yo, yo creo que si alguien lo firma es porque va de titular. Va a dirigir y va a ser el mariscal de campo día uno y hasta que pueda. Yo sería la expectativa. Sí, y... Pero
1: también era la de los Chargers este año. Ya sí, ves. claro,
0: definitivamente, pero los Chargers ya se aventaron 15, 16 años con Lee y dijeron, ¿sabes qué? Ya. A lo mejor hay coaches como Bruce Arians, que le encantan los corebacks veteranos, y dice, ¿sabes qué? Me encanta, lo meto dos, dos, tres años. Y con eso. Y con eso yo soy feliz. Consígueme una defensa, consígueme un corredor, y con eso tengo para hacerla, qué es lo que hizo en Arizona. Bueno, ya salió Bruce Arians a decir, a okay. despreciar
1: una vez más a Jimmy ah, Una vez más. hijo nosotros tenemos que retener la defensa, el coreback no sí. me importa, casi, sí. casi. Sí. Si, palabras sí. más,
0: palabras menos. Sí, exactamente, así que ya el, el matrimonio ahí yo creo que ya está más no. que terminado. Sí. Y Amor del duro. Yo, y yo sí vería la oportunidad, porque en cuanto Philip Rivers se vaya a otro equipo, se pone como que una línea de, de, para los veteranos por lo menos, de qué sigue.
1: Sí, y creo, que, y creo que haces bien, porque es más probable que regrese Tom Brady a los Patriotas
0: Ajá, que que llegue a otro sí. equipo. Yo le daría eh, un yo, yo creo que es por eso, más 60% que nada. de probabilidad. O sea, si llega a salir, eso va a mover todo. Correcto. Si, si se llega a quedar, no pasa nada. Pero de todas las piezas, y las vamos a comentar
1: ahorita en el segundo bloque, 100% enfocado con agentes libres, eh, corebacks, eh, Phil Rivers es el único que tiene garantizado no volver a su equipo.
0: Exactamente, o sea, ya, ya, los ya lo dijeron públicamente de entre ambas partes. Sí. Que ya, hasta aquí llegamos. Buenos términos si quieres, pero, pero ya buscamos otro cobra, y, coreback y él busca otro equipo. Y eso te baja el valor de mercado, porque
1: cuando tu equipo Entre en el comillas. que estabas, bueno, por, por, porque tú sí. lo que quieres es una subasta. Sí, y si el equipo en el sí. que estabas
0: dice ya, ya no te quiero, uh -huh. pues te, te, si tenías cuatro equipos te quedan tres yo, o dos. Yo creo que a la edad de Philip Rivers ya lo que él quiere es ganar. lo Creo que lo que él quiere ya, ya no, ya no impor, le importa tanto que se peleen. Por un millón o dos millones de dólares entre tres o cuatro equipos. Yo creo que él va a decidirse al mejor equipo que, o el que más le convenza, o el que más tenga equipo armado. Que lamentablemente no son los bocaneros, pero creo que no. va a ser lo mejor que le va a pasar. Eh, porque Bruce Arians lo entiende. Bruce Arians es de una mentalidad muy parecida a la de Philip Rivers. Que son aguerridos, agresivos y les gusta ganar. Eh, creo que puede pasar algo ahí. Si logró revivir a Carson Palmer. A Philip Rivers sin duda lo puede hacer. Bueno, pues vamos a una pausa comercial, Oscar, y regresamos a Tres y Fuera.
1: Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Todos bienvenidos a tres y fuera, entramos a nuestro segundo bloque. Yo soy Rudy Jacinto. Me acompaña Oscar Huerta y estamos listos para platicar sobre todos los mariscales de campo importantes y no tan importantes como sí, esta agencia libre. ¿eh? Sí. Hay, hay varios, pero vámonos por yo creo que por orden de importancia, por jerarquías en la historia okay. de la NFL. Philip Rivers. Eh, no iba a empezar por Tom Brady. <risa> pero si quieres empezamos por Lu Ruby. te gracias. De, de la Tom, Brady, Tom Brady. Tom okay. Tom Brady, 93 años, no, perdón, 43 años, <risa> me trajeron aquí con el papelito de, de las preguntas. Pero, eh, pero casi, eh, pero casi. Él quiere jugar hasta los 93. Sí, sí, sí. No, dice que quiere jugar hasta los 45, pero eh, ¿qué necesita Tom Brady para quedarse con los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿Y qué necesita de un equipo que quiera contratarlo?
0: 17 externo? jugadores más. Como 8 receptores y 7 linieros ofensivos. Está grave. este, Bueno, pero por ahí va. Eh, yo creo que sí necesita un receptor eh, top no, no sé qué tanto pero sí por ahí en, en el top 15 de la liga yo, yo le echo ojos a AJ Green, algo por el estilo. Eh, sobre todo que va a estar un poco disponible. algo Yo creo que necesitaría algo así y obviamente reforzarle un poco la línea ofensiva. Yo creo que el draft es, es buena opción. Obviamente prometerle en el draft, vamos a draftear un línea ofensivo, como quieras. Ponerle porque tiene que renovar antes del draft. Es la situación... Y, y no creo que este sea tanto montario, yo creo que sí, cuando dijo no les voy a dar descuentos, sí está bien, entiendo, pero no les va a pedir 35 millones. No se quiere un equipo competitivo. Exactamente, yo creo que le anda tirando, ganaba como 20, 22, a lo mejor le anda tirando un 28, 29, que no está tan descabellado, y, y con la promesa de te vamos a traer un receptor top 15, te vamos a traer dos lini, lineros ofensivos, nuevos porque ese tackle izquierdo o tackle derecho no me acuerdo cuál y era sea Wayne y Ajá, sí, man, como que sí como que no y, y más que nada es eso yo creo que reforzar, la defensa obviamente está elite, es top 3 de la liga eh, yo creo que para Tom Brady no, no lo afectaría tanto por ahí hay rumores que Las Vegas está preparado para ofrecerle 30 millones por dos años llevándolo hasta los 45 años que, que tanto soñó eh, no es mala opción no, no. O sea, te voy a decir la verdad, no es mala opción. Raiders no tiene tan mal equipo. Creo que está tiene, tiene dos tiene la picks, línea ofensiva. Tiene, tiene dos picks de primera ronda. Tiene una línea ofensiva. Eh, tiene futuro. Tiene con qué trabajar. Y si le agregas también igual un receptor estrella, creo que necesita menos que Patriotas a la ofensiva para convencer a Tom Brady. Sí, yo yo podría ver a Tom Brady con los Chargers. Me parece que esa es una sí, a mí me encantaría que cambiaran de equipo Philip Rivers y Tom Brady. Y, y, al, y, ahorita y ahorita explico por qué. No, no, no creo que tenga cabida Philip Rivers yo en Patriotas. No. Bueno, si digo que está dispuesto a hacerlo con
1: Andy Dalton, ¿por qué no con Philip Rivers? Yo creo que Andy Dalton puede darte mejores prestaciones en estos momentos de es? su carrera. Sí. ¿Quién yo, sabe? Yo lo vi en el Azteca, Phil Rivers ya no tiene brazo. Okay. Y me dio tristeza, la verdad es que ya todo lo que aventaba eran... Aves Marías, uh -huh. flotadísimos eh, Con tres defensas contra un receptor profundo okay. Entonces no, no veo mucho si, si le va a Tom, a Tom Brady
0: y también los balones profundos ya no están tan finos Pero, pero nunca ha dependido de pase profundo de Justamente por eso que dices me encantaría Porque el sistema que le implementarían no sería pases profundos Y yo creo que Philip Rivers un slant de 10 yardas Todavía lo lanza sin problemas Sí, o sea,
1: tiene más brazo que Le Manning, ¿no? sí, Manning Yo creo que tiene vida. más brazo que Tom Brady
0: es posible. Eh, y, por ahí, y por ahí voy. Y, y lo digo, así que de una vez te lo digo, entonces, me encantaría cambiar en directamente equipos porque por fin nos dejaría ver exactamente si fue Bill Belichick o Tom Brady. No, con un Phil Rivers a los 39 años... Yo creo que de no, todos modos sale arriba evaluación. Bill Belichick.
1: Yo creo que esa evaluación hubiera sido hace 6 años, 7.
0: ¿Tú crees que, que le va mejor a Tom Brady en Chargers? Yo creo que no.
1: Mm, yo creo que sí. Los, creo que no. los errores que cometió sí eran muy, muy graves, pero... Es, es mucha especulación, claro. hay que ver si, si caen ahí. Podría ver a Tom Brady con los Colts. Me parece una es, situación ideal. muy lógica. Ideal. 90 millones de dólares. No, y sí.
0: y regresate con Brissetti, sí. el otro año más. Y si quieren cortarlo, pueden hacerlo. O sea,
1: tienen toda la flexibilidad del mundo, tienen picks extras. Es un equipo joven, un roster talentoso, con sí. un general manager que sabe elegir en el draft. Me parece una posición muy cómoda para que Tom Brady juegue el rol de mentor.
0: Yo, yo solo le veo ahí una, un pequeñito detalle: es Indianapolis es Indiana pero Barcel va... no va a querer irse a Indianapolis y se puede quedar donde quiera. Sí, pero no, pero no va a pasar porque hay, hay, ya sabes cómo son. Hay, hay, hay rallies, buscan. Pro Brady no, en no, estas próximos días
1: en Las Vegas, en Chargers, en Miami, sí. aunque usted no lo crea. No, Miami no. En Miami hay no. rallies Pro Brady para que lo lleven a
0: Miami. No, eh, eh, bueno, el problema es que en Virginia eh, hay rallies. El, el problema, problema es que no hay ni que... equipo NFL. Sí, cómo no, Washington. Washington es Virgi prácticamente Vir Virginia. Virginia. Es, bueno, ¿A sí, eso se, se refiere? Sí, ahí sí no entiendo porque está Haskins. En Miami sí, yo creo que lo empiezan a, a ver un poco dudoso porque ya empezaron los rumores de Detroit tratando de mover a Matthew Stafford y quitándole a Tua. Ah, pero querían ganar sí, juegos, ¿verdad? exactamente. Yo creo que más bien los, no supieron ni tanquear. Yo creo que la mentalidad obviamente de Brian Flores es muy, muy positiva y es muy grande. Que no los dejó, dejó tanquear. Por, ¿Cómo dicen? el, ¿Qué, el ¿qué es tanquear? El, el, el tanque, es perder a propósito. Ajá, es perder a propósito. El tanquear se da del, por parte de la administración, no, no tanto por el cocheo. O sea, quitas el o, talento y ustedes ajá, compitan como juegos. Así como que a ver si es cierto que puedes ganar. Y Brian Flores ganó. Y yo creo que vale más eso. Que el hecho de que querían tanquear, y bueno. mucha gente no se da cuenta.
1: Y Las Vegas creo que también tendría mucho sentido, en menor medida Chicago. Drew Brees, 41 años, Santos de Nueva Orleans. Chicago no es mala opción, no lo había pensado. ¿Para, para Tom Brady? Sí. Pues ya. buena opción, más que Tiene sale... muy
0: buena defensa, nomás le agregas por ahí dos cositas en la ofensiva.
1: Y que los receptores sí. van a tener que aprender el libreto de Brady, ese es el reto. Sí, no, Porque no, es complicado que, que,
0: pero tienes a Allen Robinson con Tom Brady, no, no me desagrada para nada. A mí me encanta la idea. Sí.
1: Me encanta la idea O sea, como fan
0: patriota Digo, no sí, te vayas claro. Brady Como aficionado Pero,
1: sí. de la NFL Digo, a donde no, quieras no, Y te no lo ganaste No estaría mal Ajá. Totalmente Bueno, Pero... ahí
0: sí hay equipos Que yo sí diría ¿Para qué te vas? O sea, ya ya no vas a resolver Tú la situación ahí No te vayas a cierto que Por ejemplo, Tampa Sí, sí diría No lo veo. No, no vas a resolver La situación que tienen en Tampa No desperdices tus últimos Dos, uno Lo que te quede Vete a un equipo Que está listo para ir Para llevarte por lo menos Al campeonato de conferencia O por lo menos asegurar Que ganas esa división Sí, que venderte que un en campeonato In no es seguro. Pero yo
1: creo que es el equipo que mejor estaría acomodado para aprovecharlo. O sea, o sea la y línea ofensiva, el, el talento. El Chargers, etc. menos. No, char bueno, es que Chargers es disfuncional en muchos sentidos. Es no, pero yo digo que la división. No, claro, con Mahomes sí, ahí está sí, muy complicada. Está Qué calvario. Eh, Drew Brees, ¿regreso se va o se retira? ¿Qué
0: sucede ahí? Yo creo que no lo dejan ir. yo Como dijo yo. Creo, yo creo que Yo creo que. No, a ningún otro equipo. O es retiro o es Santos. Eh, como dijo, no es cuestión de cuánto ni cómo, sino de cuándo. Yo creo que el sí lo van a renovar. Tyson Hill está metiendo presión. No va a funcionar. No no vas a reemplazar a Drew Brees aunque tenga 50 años. Ni siquiera fue el suplente directo. Exactamente. Este Activaban tres corebacks por o lo sea, mismo Oscar, porque no tú, confían tú en tú ti. Tú y yo hemos lanzado el mismo número de pasos que Tyson Hill. Exactamente. ¿Cuánto nos van a sí, pagar? Sí. Eh, estoy de acuerdo. Tienes que activar a tres corebacks porque no confías en que Tyson Hill puede hacer la chamba completa de coreback entonces el hecho de que declare, yo soy coreback titular y, quise, y no, y menos en, un, en una situación donde todavía está uno de los mejores de la historia, mm. queriendo dar esos últimos también dos o tres años, a lo mejor uno o dos, y sigue llegando a playoffs, sigue llegando a, a finales de conferencia, sigue llegando a posiciones importantes. Sí, bueno, yo también
1: lo veo regresando a Los Santos, si no el retiro me parece la, la opción, eh, se va a tomar un mes, eh. ya lleva dos semanas de ese mes eh, decidiendo sí. y ha estado muy calladito su, su lado.
0: Entonces... Sí, bueno, de aquí al 13 de marzo, que creo que es cuando empieza la nueva li el nuevo año de liga, vamos a escuchar cosa tras cosa, así que prepárense para no creerse nada de lo que lean. La rumorología NFL,
1: Dak Prescott, 27 años, vaqueros de Dallas, se han venenado esta negociación, no logran llegar a un sí. acuerdo, se habla incluso del franchise tag. ¿Qué va a pasar con DAC?
0: Eh, yo creo que van a llegar a. No, no sé. No, no, no. Está, es que, está, es que te iba a decir, yo creo que van a llegar a un, a un acuerdo, pero no, no lo sé, porque Jerry Jones es es capaz de ponerte el tag, es es, es capaz de. Pues de, no, de llevarte hasta la última instancia, aunque solo signifique pagarte el último juego, pero vas a jugarlo a sus términos. Sí. Y por ese lado me da un poco de miedo Mientras más se tarden, más, más lo va que, a cobrar lo, lo que sí te digo Es que si no lo llegas a firmar O si tomas la, porque hasta Tom Brady ha sonado para Dallas sí. Ay, Es sí, el rumor sí. más absurdo de sí, la historia sí, yo también opino lo mismo eh, Pero si llega a por alguna razón Dak Prescott No firmar o enojarse O salir en malos términos Encuentre equipo rapidísimo. Sí, bueno. o sea, Es a lo que voy. Me los pones a todos en agencia sí. libre y yo quiero a Dak Prescott. Exactamente. Por edad, que, por esa, momento, por la temporada lo que, que tuvo, por sistema, por lo que ustedes quieran. O sea, a lo que voy, el que debe de estar preocupado es Jerry Jones, sí. no Dak. Correcto. Y parece que es al revés. Es lo eh, que es lo que me preocupa. Sí,
1: está muy acostumbrado Jerry a, a tener la, sí, las a la narrativa sin control, pero exactamente. Eh, mientras más acerque en agencia libre, más sí. peligroso para yo, Dallas. Yo,
0: yo creo que llegan a un acuerdo salomónico. Porque Jerry Jones ya lo vivió un poco con Elliot. Y no creo que quiera que le pase lo mismo con el futuro de su franquicia. O sea, está en juego el coreback titular, el receptor
1: número uno y el cornerback safety titular. Porque decidieron uh -huh. firmar primero al corredor. Exactamente. ¿En, en qué, no, en y qué y década a, están viviendo?
0: un defensivo hace dos años. No, pues muy bien.
1: Este, Yo creo que finalmente va a ser un franchise tag. Sí,
0: es posible. Sí, es, sí. es lo más probable si no se mueven
1: rápido. Yo creo que Dak mientras más se espere, mejor le va a ir, en serio. Eh, Ryan Tannehill Tennessee, 32 años, revive su se carrera. Lo ganó, se lo ganó. ¿Cuánto va a cobrar? ¿30? 32. 32. 30-32. Se va a estar cobrando como Carson Wentz so, y como y, Garapolo. Y Jared oh, bueno, Garapolo ya cobró.
0: Por adelantado. 20, sí, bueno, ya cobró, pero más o menos en ese rango, 28, 30... Entre 28 y 32 y yo creo que bien merecido. Yo, yo creo que llega a 30-32. Sí. ¿eh? Fácil.
1: Fácil, sí. pero regresa a Tennessee o cambia.
0: Sí. No, yo creo que sí se queda en Tennessee. Tennessee salió con... Conven... Los llevó a final de conferencia cuando... cuando no no esperaba, no, absolutamente... ¿No fue Derek Henry el
1: corredor. Todos me dicen que fue Derek Henry el sí, corredor. Sí,
0: pero alguien tiene que darle el balón, alguien tiene que estar ahí pidiendo el balón y eh, Ser Coreback, aunque nomás esté re dándole el balón a Derek Henry. No es fácil sí. Y David no Henry fácil. no existía en octubre ¿eh? Y Se aparte, lo les recuerdo que en la temporada regular Tannehill tuvo unos partidazos Partidazos Les recuerdo que el de Kansas no tuvo tantas llaves Pero tuvo uno, unos, unas jugadas Que fueron cruciales para esa victoria James Winston, Tampa
1: Bay 26 años, recién operadito de los ojos no, Un no, problema no, no. desde colegial Increíble que cinco años después decidió operarse Y lo digo yo que uso pupilentes Ya no va a Tampa Bay
0: no, para ese drama de, de preparatoria ahí con Bruce Arians, uh -huh. definitivamente no va. Entonces, ¿a o, dónde o, va? Ojo ahí con Chicago. Chicago. Yo ahí, yo ahí es donde... No están tan flexibles me, me... de dinero. No, pero o sea, yo creo que Winston... Después de esto, después de la operación de los ojos y lo quemado que va a salir después de lo que, sí. todo lo que dijo Bruce Aarons, está dispuesto a tomar un, un contrato de prove it, de demuéstralo. Un año cobra Ajá. bien, y, cobra a ver qué bien pasa. y demuéstrame que sí mereces... Que fue un poco más o menos lo que pasó con Tannehill, nomás que fue de... absorbió el contrato de Miami. Pero okay. fue un año de... Demuéstrame que si sí eres lo que dices uh -huh. y te pago. si sí, yo, yo no lo veo porque van a querer proteger a Mitchell lo más posible. Y sí, si le pones a es Winston, es problema. La,
1: la, la va a perder, es la realidad. La va a perder Philip Rivers, Chargers, 38 años,
0: cambia de equipo, lo discutimos, pero tú crees Hasta que va bar... Para Chargers, Winston no estaría mal. No, tendría sentido. Digo, considerando que Chargers tiene el pick 6, ya se te fueron tres corebacks para ese pick 6. Es muy probable que, y sobre todo Chargers, que así como te digo, te pago un año 15, 20, demuéstramelo y te doy tu contrato de 5 años. Sí, tendría mucho sentido. Entonces, Philly Rivers, ¿dónde crees que caiga? ¿Tampa? Tampa. Yo Tampa. creo que Tampa. Ok. Tampa y yo creo que le refuerzan ahí con David Johnson.
1: Nos vamos con, nos vamos con esa opción de David Johnson. No, no creo que lo puedan cambiar, ¿eh? No, yo creo está que... Está carísimo el contrato. El o sea, el, el dinero
0: muerto. Bruce Arians está enamoradísimo de él a un nivel exagerado. Y, y, y hemos visto que lo sabe usar, ¿no? No sé qué vaya a pasar, no quiero... Decir cosas porque luego lo lesiono y se pierde tres años. Le da maldad. Sí, ajá. Pero Bruce Evans lo sabe usar. Bruce Evans no, no ha tenido miedo de, de usarlo tanto como receptor como corredor y usarlo de muchas maneras. La regresadora de patada. Y con Philip Rivers, que las pantallas, pases cortos... Podría o sea, me, existir. me gustaría verlo, pero o, obviamente... Yo,
1: salarialmente no lo veo, ¿eh? O sea, contractualmente creo que Arizona se ahorcó con ese contrato este año. Tiene el
0: espacio Tampa. Sí, sí lo tiene, y yo creo que más que nada sería el que le va a dar Arizona Tampa para que le quite de las manos a la Osweiler eh, ¿Qué Tampa no, a nombrecito ¿Qué sí, nombrecito? Sí, a la Osweiler que, Es que ya se hizo famoso ese 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 trade fue famoso porque te sí, mando a Osweiler y un pick, pick sí, para lo. que agarre su contrato, y yo no quiero nada Llévatelo, pudiste haber dicho
1: estilo NBA pero bueno, sí, te fuiste con, sí. la, con la Osweiler vámonos eh, entonces a un corte seguimos re hablando de Mariscales de Campo regresando de la pausa Oscar, ¿se escucha? Sí, bueno, teníamos sí. problemas con el audio, sí, pero sí. ya. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, seguimos hablando de la agencia libre. Nos quedan unos nombres de coreback por mencionar, Oscar, el primero de ellos, Terry Bridgewater. ¿Qué va a pasar con Teddy? Porque los tres corebacks de Los Santos son sí. agentes libres y creo que solo van a retener a dos, y creo que este es el que se va.
0: Sí, yo también creo que es el que se va, lamentablemente, creo que no tiene cabida como titular en la liga todavía. Eh, todavía me refiero... Es bueno, ha demostrado buenas cosas. O sea, obviamente se fue invicto en el, en el pequeño lapso de la lesión de Drew Brees. Eh, yo le obviamente le atribuyo más las victorias a Sean Payton, no tanto a Bridgewater. Eh, tuvo buenos partidos porque ni siquiera, de no, ni siquiera dependió tanto de Alvin Kamara. Pues, si mal no recuerdas, Alvin Kamara estuvo alucinado por uno o dos partidos durante la titularidad de T. Bridgewater Y administró los juegos. Sí, yo creo que puede encontrar... Un, un buen equipo como suplente como lo tiene ahorita. Yo lo veo eh, como titular. Yo, yo, sí, yo creo que sí tiene la capacidad como titular, pero creo que ahorita simplemente no va a haber la oportunidad. Eh, yo lo podría ver yéndose, por ejemplo, a un equipo como Chargers y compitiendo por el puesto, pero yo creo que no va a llegar a ningún equipo como titular indiscutible. Bueno, tendría sentido que lo puedes poner en Donde se vaya moviendo Tom
1: Brady uh -huh. Ojo ahí, eh Teddy Bridgewater sí, ha sido Les ha llenado los ojos desde que estaba uh -huh. en el NFL Draft Y por último con los mariscales de campo Marcus Mariota, 26 años Tennessee Titans Teddy Bridgewater tiene 27, solo como apunte y sí. eh, Mariota Osos de Chicago es la competencia
0: es, es lo que yo te decía antes, en el bloque pasado Ya corrieron al coordinador yo ofensivo que, Yo de los, creo que de los si patos, contratas en general A un coreback en Chicago Trubisky se pone a sudar. El que, que sea, el que sea. Que sude. Y, y, pero es lo que decías tú, y ¿Tú crees que van a proteger a Trubisky? Por ese lado, yo es lo que no veo, ¿No? Bueno, si, o sea, si valoran valor... su trabajo, ya tendrían sí, que dejar de protegerlo. Eso ese es el problema. Lo siguen protegiendo, y lo van a seguir protegiendo, ya, ya lo dijeron públicamente, incluso después del Super Bowl, que va a seguir siendo el coreback, y es el coreback titular, y yo creo que ese va a ser el problema principal, querer protegerlo. El y... problema es que se ven en el espejo, son castaños y se creen güeros. Sí, o sea, es, no pueden verse en el espejo, y verse tal como son. Eh, Entonces, pues imagínate a Winston y Mariota en Chargers compitiendo por el puesto. <risa> Los dos del
1: mismo draft. Sálvese quien pueda. Sí. Eh, Oscar, tenemos comentarios del público. Recuerden que este programa también se transmite en redes sociales: por sí. Facebook, por Periscope y también por YouTube Live. Y por supuesto, en la nuestra página remasterizada: en
0: Twitter,
1: 3yfuera.com. Sí. Ahí sale una casilla, sale el video en vivo. Eh, nos acompaña Tomás Enrique Gómez Barba, Eduardo Galván, un abrazo. Ángel Márquez, ¿cómo no? Nos pregunta Tomás, ¿qué tanto debe de cobrar Colin Kaepernick para que la XFL eh, no le pueda pagar? Nada.
0: Yo creo que. El, no, sí, quería, quería, un, quería un contrato arriba de los 20 millones de dólares. Dos
1: millones por juego, como y, core y, titular. Que,
0: y que, pues, los obviamente los va, en la XFL. Vale, sí, a, lo en mejor, a lo mejor. Pero la XFL no, yo, no, no, no tiene para no, pagar eso no, Si los tiene, no los quiere gastar Es, es el problema es, Y pero se bueno. vale,
1: digo, cada quien sí. en su posición Pero eh, sí me queda claro que Colin Kaepernick conoce su impacto mediático sí, y que no lo va a regalar así nomás, claro que sí. además de que lo obligarían a estar de pie durante el himno porque así lo estipula la XFL, entonces desde ahí se muere el, el asunto, si sí hubo acercamientos ¿eh? salió el, sí, el, sí, el, sí, el, el comisionado Oliver Luck, padre de Andrew Luck y dijo lo intentamos pero era exorbitante lo que nos pedía dice Bob Sanz, la camisa blanca es nuevo look de Rudy 2.0, hace mm. frío en la cabina no este, hay, hay eventos después de cabina segunda sí, semana consecutiva social. Sí, sí, pero lado sacamos aquí una playera bien bonita con el logo nuevo de Tres claro y sea. Fuera, para que lo, que lo conozcan y lo disfruten. Eh, nos, Arturo Tubar nos acompaña, Juan Rosa Tango, maestro de tango, eh, nos manda un abrazo. Y nos dice Bob Sanz, Alex Smith regresará, lo va a intentar. ¿Crees? Uh, ¿Crees que lo intente? Yo, 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 veo que yo lo veo más bien en un puesto administrativo. Eventualmente. Yo, yo creo que está luchando. Me gustaría verlo si, él, si eso es lo que él desea. Sí. Pero sí, sí, estuvo bien complicado. O sea, casi pierde la
0: pierna. Sí, con exactamente. Las sí, sí. como el, el ala cerrada también de Chicago, a lo mejor ahorita se me fue su nombre. Pero eh, también casi pierde la pierna.
1: Sí, a mí se me acaba de ir exactamente quién está hablando. Ahorita encontramos ese, ese nombre. Sí. Eh, nos dice por último Arturo Alonso que deben buscar los Ravens para repetir su pasada actuación. Pues espero que hable de temporada regular porque postemporada está bien sí. fácil,
0: ¿no? Pierden. Sí, eh, bueno, obviamente Damar Jackson va a ir progresando, incluso más. Yo creo que va a madurar y va a madurar ahora, le toca madurar en el aspecto de playoffs. Ya ya lo conoce dos veces, obviamente la primera fue un poco a quemarropa, no no, no, no la cuento tanto. Yo casi no. Sí. Eh, y aún así respondió en el cuarto cuarto. Sí, y aún así más o menos. Ya la segunda ya tuvo toda la temporada y ya dices, ok, creo que... Hice, Llegaron hice, lastimados hice, y, hice, y hice varias cosas y malas. atropellaron. Exactamente, y más bien qué vamos a hacer la próxima para no llegar así. Eh, Dos receptores y, y, de draft Exactamente, y yo creo que eso va a ser la, lo importante Obviamente marquis Hollywood le ayudó mucho Pero no no es suficiente no Ya piensa. vimos que smith no Y no, no me acuerdo ni quién es el otro Entonces, Se puede es, dar los es, nombres es, es, pero era, era, no vale era, la pena. Era Mark Andrews y, Roberts. Y, y, Exactamente Era Mark Andrews y Hollywood Brown Y más, yes. pero creo que van por muy buen camino
1: eh, vamos con corredores, Oscar, brevemente cada uno de ellos porque son varios. Sí. Derrick Henry, 26 años, Tennessee Titans, un cierre de ensueño con los Titanes y creo que estará cobrando alrededor de unos 13 a 14 millones de dólares. Se los eh, deben de pagar y si no, ¿quién los paga?
0: Eh, bueno, antes rápidamente, la ala cerrada era Zach Miller, antes de, nomás para aclarar eso, y de Derek Henry. ¿Se los pagan? Yo creo que sí se los pagan. ¿Tennessee? No lo sé. Eh, el problema, eh, lo hablaba cuando empezó el programa, es que últimamente hemos estado viendo que muchos equipos están encontrando éxito en varios corredores o en corredores no tan de renombre, eh, ¿a qué me refiero? Saquon Barkley les voy a dar la compartir rápida este, porque para mí me encanta Saquon Barkley, segundo pick en el draft te gastaste todo el segundo pick no tenías coreback y arriesgaste todo por Saquon Barkley, está bien, es muy muy bueno en la segunda ronda los Browns agarran a Bradley Chubb, Que no a Bradley Chubb a Nick Chop. Bradley Chubb es el defensive end. También corre, pero, sí, en también corre, pero no tan rápido. En, agarran a Nick Chubb y yo, yo lo describí como 85% de Saquon Barkley en segunda ronda. Yo prefiero mil veces Baker Mayfield y Nick Chubb que Saquon Barkley. Sí. Y mucha gente también. Entonces a lo que voy, es mucho más fácil pegar un corredor de ronda tardía o un corredor a lo mejor no es tan bueno como el de primera ronda, pero llegas a un 90% de ese corredor no vale la pena ya tanto y lo aprendí a los malas con obviamente David Johnson y lo, lo vi y ya con Ezekiel Elliott y con muchos otros corredores eh, que no no es una posición que se acaba rápido es una posición que, que no es fácil obviamente es desgaste. sí exactamente no es fácil encontrar algo bueno pero es fácil encontrar algo que te da lo que lo que necesitas creo que un juego terrestre depende de muchas otras cosas como para gastarte tanto en un corredor, depende mucho de cinco personas que están adelante del corredor que bloquean para él, yo prefiero invertirle muchísimo más dinero a la línea ofensiva y ponerme tres corredores como lo hace San Francisco y usar la línea ofensiva para correr a fin de cuentas lo que necesitas es los huecos los, sí, huecos, claro. de, los huecos definen tu corredor y si no tienes huecos no tienes corredor, por más corredor que tengas no, no va a suceder pero me encantaría ver a Derrick Henry con los gols no, imagínate con Quentin oh, Nelson okay. y esos guardias oh, No, ese no, Spano, no gracias. Sí, estoy de acuerdo, es, eh, no creo que lo deje ir Tennessee Porque obviamente el equipo que ya lo tiene Es el equipo que normalmente le sobrepaga al jugador Pero Yo no le pagaría, yo ya no, sé, cantidad, sé, ¿no? sé que es difícil eh, Decir, no, ¿cómo dejas ir a Derrick Henry? ¿no? lo o sea, sí, sé lo abrazas le das las sí, gracias, le gracias la puerta, pero, pero yo prefiero draftear a, a, en tercera ronda al, al corredor de Clemson que es muy bueno y sabe atrapar pases invertirle muchísimo o a sea, la línea mi ofensiva en el
1: 2021 ¿eh? sí, no bueno,
0: claro sí, bueno, sí, o sea, es a lo que voy hay corredores de ese calibre de Clemson equipo que jugó campeonato nacional que lo puedes agarrar en tercera ronda y es de los mejores corredores del país, no 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 me, no malinterpre no me malinterpreten, no, no es así como que ah, agarro el que, al que llegó y ya, no, sí es muy buen corredor, pero el hecho de que no sea, a lo mejor a la Sakun Barkley, de, de segundo pick overall se te va hasta tercera ronda y lo agarras, bueno. yo prefiero.
1: Austin Eckler, los es, es, tenemos aquí con Los Ángeles Chargers 25 años, yo creo que va a estar cobrando unos 10, 11 millones también, muy demasiado es de los juegos más eficientes
0: sí me recuerda a Danny Woodhead de hecho y eh, sí, por ser y, Chargers no sé pero y ve qué carrera tú uh. sí este, pero te tomos 10 es muchísimo ¿cuánto le diez darías? es muchísimo yo le daría 7, 8 eh, y prefiero darle más años porque por okay. lo mismo de su versatilidad ok o sea es diferente ya un poquito
1: más eh, tenemos a Kenyan Drake Arizona 26 años te va a costar unos 6, 7 millones por sí. lo menos lo retienen o se va
0: no, pues de querer yo quisiera que lo retuvieran y traigan a David Johnson yo te voy a hacer totalmente pues que no, vas, te voy a mostrar los números, no sí, hay forma de cambiar a, a Johnson No, yo, ahí va cre, a estar. créeme, créeme que le he revisado los números ahí va a estar a, en a profundidad no se va eh, tendrías que deshacerte de David Johnson y por eso mismo yo creo que se va a dar cuenta Steve Kahn que no va a poder y va a tener que encontrar una manera de usar a David Johnson a Chase Edmonds y va a pasar lo que te dije va a agarrar un corredor en tercera cuarta ronda para cuando por fin se le acaba el contrato a David Johnson Decirle muchas gracias, aunque me cobres dos nada más, vete a donde tú quieras. Eh, Pero y, síganle pagando 11 millones a Fitzgerald. Sí, de, ¿Lo van, a, van, dinero, van no? a tener que hacerlo. Y, y si le pagan 35 a Tom Brady, no vas a poder decir nada. Eh, y vas a tener que decir Tampoco vas, vas dinero, a poder no. hacer nada. Exactamente. Eh, entonces, eh, ya se me olvidó, ¿ves? No importa, Ah, y copiar un poco el modelo. No, yo creo que se queda David Johnson y van a aquí. intentar Pero que ya... Drake. Eh, No, quieren Drake, yo creo que se va a terminar viendo. Y quien lo agarre, pues. Felicidades, es un muy buen corredor, y, y, te, y te va a salir algo relativamente barato, 7 está super pagarlo un corredor, sobre todo que puede ser titular y, y, y acarrearte más de 20 al juego, y pero yo creo que Arizona lo que va a intentar hacer es dejar a David Johnson, a Chase Edmonds, agarrar un corredor, un corredor en tardío, cuar, tercera, cuarta ronda, y empezar todos a copiar el modelo de San Francisco, todo el mundo va a empezar a hacer eso. Ay, va a ser un caos en fantasy El problema no problema para los, corredor, para los corredores de renombre mm. Que ya nadie les va a querer pagar
1: No, pues no Karim Hunt, Cleveland, 25 años Tuvo se un problema.
0: problema en este off-season Un tema de, de
1: marihuana ¿Crees que se queda? Sí, creo, yo creo que se queda ¿Le va a hacer un descuento sí. con ese tema? Sí, eh,
0: puede ser un descuento y Pero creo que armaron ahí una mancuerna interesante Creo que Va a ser una válvula importante para Baker Mayfield. Y también a ver qué pasa con los Browns. A ver si no se desmantelan. Sí, Kerry Hunt no es el más rápido, el más ágil, ni el nada pero de nada. Bueno. Pero es imposible de taclear. Y, simplemente no, y tiene muy buenas
1: aguanta. manos. Sí, sí. Es muy, es muy buen jugador. Es un jugador muy completo. Melvin Gordon, Los Angeles Chargers, 27 años. Yo pensaría que cobra menos que Eckler. ¿Cómo crees que lo valore la NFL?
0: A mí me gusta más que Eckler, aunque no lo creas. Poco, lo puedo entender. Es un poco más Dirk Henry, pero... Pero creo que sí tendría que encontrar un equipo, una que nomás sea un corredor. Porque lo que, él, a él, lo que a él le gusta es el ritmo y el volumen. Así como Derek Henry. Muchas veces Derek Henry empezaba con 2-3 yardas por acarreo. Agarraba ritmo y agua. Te te, te te
1: voy a proponer algo. No sé si tengan el dinero o no para hacerlo. Pero qué tal Philip Rivers y Melvin Gordon en Tampa. Bay?
0: Sí, es, es lo que te decía. Yo me imaginaba Philip Rivers y David Johnson algo así. Que si le vas a pagar 10-11 a, a Gordon. Arians conoce perfectamente a David Johnson, Es es lo que voy. O sea, si le vas a pagar lo mismo, mejor vete con alguien que etnos. Pero bueno. Vamos sí le... a una pausa comercial. Sí, vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera.
1: Pausa y volvemos a tres y fuera. Inicia el último cuarto, 3 y fuera. Si fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Tenemos a Lulú en los controles operativos y Oscar, hoy debutamos análisis del
0: NFL draft porque tú
1: insististe, porque dijiste ahora o nunca, porque quieres ah, sacar también
0: -tab tú querías, o sea, hicimos sí, un poll pero... ahí en Twitter de qué posición querían y ya, la gente ya está emocionada también, sí, ¿eh? No,
1: me tuviste que convencer tú yo pensé o sea, hacerlo quizás más exclusivo
0: al podcast pero eh, creemos ah, que si ustedes escuchan quiero, aunque, sobre... aunque sea un, una probadita sí, o
1: sea, si creemos que si ustedes escuchan sobre NFL en el off offseason, sí. ustedes quieren saber quiénes son los mejores jugadores que vienen de sí. novatos
0: así que te va a llegar tu regalito de draft en abril y todo el mundo quiere saber qué es ¿cómo quieres llevar el orden? Oscar, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Como tú quieras, tú, tú guíame si quieres, empezamos por el por el 5 y, y al 1 y al final damos una propina de, de mención honorífica. Bueno, pues la, hicimos
1: votación en Twitter, ganó por pocos receptores sobre corebacks, entonces esta semana vamos a hablar de receptores. Tenemos un top 5 y es con cinta de juego, estudiamos partidos Bastante. 2018, 2019, yo me alcancé a aventar unos 7, 8, entonces de los, uh -huh. los más mediáticos para ver de sí, qué yo tam yo también
0: yo traigo 7. el
1: asunto. Pero vamos a hacer top 5 y por pina. Sí, entonces yo, yo en quinta posición tengo a Henry Rocks <risa> tercero. <risa> <risa> yo también. ¿Sí? No me sí. siento. Muy bien, vamos bien. 6-0, 190 libras, eh, un jugador de, de Alabama. De muy buenas prestaciones. Fíjate, yo pensé que ibas a tener más bajo, porque yo dije, voy a ser más crítico, pero no. No, no, no. El tema aquí con el, con este receptor es que te gana por velocidad y es técnico sí, y es veloz y sí. es difícil. O sea, siempre le están dando un colchón al momento de defenderlo. El
0: peso. O sea, ¿cuánto peso puede absorber en
1: su, en, en su uh -huh. esqueleto, digamos? De, de es seis, mi, es de mi punto pies. número dos, de hecho. Es rapidísimo. Creo, es que,
0: creo que es más rápido que Tyreek Hill, para que se den una idea. Y, ah, y, yo tengo y, mis dudas Y ya es hablando, sí, yo sé Pero pero el, el hecho de tener dudas sí. Ya te pone en un espectro muy, es, muy, muy rápido Y es jugador más completo que sí, sí, no, Corre mejores colegial. rutas y tiene mejores manos Por lo menos saliendo de colegial No sé si ahorita eh, Sí es un poco pequeño Si no te voy a mentir Creo que si llegas a la NFL Y ves un monstruos un poquito diferentes Y más rápidos Y le va a costar un poquito de trabajo Si no recuerdan el año pasado Hollywood Brown no corrió el 40 y nada No supimos en realidad qué tan rápido era Pero era notoriamente el más rápido ya en NFL ya no se vio tan exageradamente rápido, tomen en cuenta eso, es bueno, es muy bueno, creo que si lo pules más con esa velocidad puede ser muy letal, algo que yo me di cuenta que puede sobre todo mejorar muchísimo es la explosividad saliendo de la línea, con esa velocidad si la combinas con un poquito más de explosividad que hablaremos de su compañero alguien que sí. le sobra, sí. eh, creo que puede ser alguien muy muy peligroso. Sí, o sea, ahorita el perfil de Ruggs es muy sencillo.
1: o sea Tiene mucha velocidad, las defensas tienen que respetarlo y entonces puede aprovechar cosas en zonas un poco más cortas. Puede uh -huh. desarrollar su juego, sí, como cualquier receptor sí. que va entrando al draft, pero creo que por esa simple velocidad probablemente está tomado en primera sí, ronda.
0: ahora, por ejemplo, en comparación a Ross, el de Cincinnati, que también era rapidísimo, ¿sale más pulido Rocks ahorita? Sí en cuanto a manos, en cuanto a rutas, en cuanto a receptor puro, que Ross y Ross se fue en el número 9 y, en aquel draft y no, no y no
1: creo que por mucho, eh. o sea, Ross saliendo sí, no. de
0: colegial en zona roja, aunque era más sí.
1: bajito, muy refinado. Yo recuerdo sí, una rutas...
0: Acuerdo. Sí, muy buenas, antes. o sea, sí, pero buenas para, para defensas. Sí. sí, pero este chavo tiene la capacidad de convertir el slant en un touchdown. Uh -huh. eh, creo que en campo abierto corre mejor que Ross y de hecho corre un poco como Tyreek Hill en campo abierto. Sí. Ya Tyreek Hill ya le encanta agarrar esa, esa como ventajita a veces en los jet sweeps o, o en un slant. Llegar con vuelo. Llegar con vuelo, exactamente. Y Rocks lo hace perfectamente. Sí, es de
1: los que hace que los defensas agarren o sea, malos ángulos. Sí, si agarra
0: la curva, Rocks, olvídate, ya no lo alcanzaste. Eh, tu jugador número 4 Oscar. Brandon Ayuk. A ver, platícame. ¿no? ASU. Eh, es, es un poco no tan mediático. Eh, mucha gente no lo tiene. Ha empezado a crecer. Cual, así que hace... Cuando empezó la temporada colegial, era muy opacado porque el año pasado Nakil Harry era el receptor número uno. Era claramente el favorito y era el, el principal. Eh, Brandon Ayuk es mejor que Nakil Harry, me atrevo a decirlo. Es un poco más chico, es mucho más rápido, pero es, es muy puro en sus habilidades. Tiene un, un skill set muy 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 natural que es algo que me gusta ver a mí en un receptor sobre todo saliendo de colegial porque es, es algo que tú dices este lo trae desde, desde chiquito y no es algo que aprendió que obviamente de ahí pues es solo para arriba eh, es muy bueno para los pasos profundos es muy bueno para encontrar el balón y sabe exactamente dónde poner las manos dónde va a caer el balón es algo que me gustó mucho es muy muy versátil uh, me refiero regresa patadas slot por afuera rápido es físico eh, es, es es de los más completos en general a lo mejor no, no sobresale tanto más que yo creo que en la velocidad es donde sí lo veo un bas, poquito bastante arriba del promedio pero en todo lo demás es, es muy está muy muy balanceado me gusta mucho es un velocista yo lo veo más como
1: jugador de segunda ronda pero okay. pero Definitivamente, si te enamoras, lo tomas en primera sí. ronda y no pasa absolutamente nada. Eh, Obviamente estos no son rankings finales, ¿eh? son preliminares, nada
0: no. más para que no me vengan a reclamar después. No, y, y, y posteriormente en un podcast vamos a hacer a lo mejor un top 15 para sí. que también estén atentos. Eh, Posición
1: pues, número 4 para mí es la Vizca Chenot, Colorado, uh -huh. 6'2", 225 libras, un monstruo. Un a no me encantó, fíjate. Eh, es, eh, hay un salto muy notable del 2018 al 2019 y por eso sí no meto sí. en el top 5 en, sí, en eso sí estoy de acuerdo. Hay, hay una progresión muy marcada y, y tiene una agilidad y una velocidad impropia de alguien de su
0: tamaño. O sea, corre como alguien que sí. mide 5-10. yo lo tengo aquí, corre como ala cerrada después de, después de que atrapa. Y, y, y se mueve como Jalen Edelman sí, de repente. Exactamente. O sea, eh, a... me, me recuerda un poco a George Kittle después de, de que lo atrapa. Eh, también Larry Fitzgerald after the catch es, es muy parecido que necesitas 3, 4 hombres para tumbarlo a mí lo que me preocupa es que la separación no, no se le viene no, fácil No es especialidad eh, sí sí batalla un poco sobre todo cuando lo presionan un poco sí es sí es físico si sí es agresivo muy pero bien. desplaza sí, desplaza exactamente desplaza pero si no logra desplazar es muy difícil que ya en la ruta gane separación eh, como dijiste, es, no es lento Definitivamente no, no es lento por, Obviamente lo comparas con los corners y demás No es lento, pero considera lo que mide Considera el, considera el peso y la fisicalidad Que trae, no es lento este Tiene muy buenas manos te Atrapa naturalmente, atrapa con las manos, no con en el ciudades, cuerpo uh -huh. Es lo que me gustó este Y te voy a dar una comparativa aquí, a ver qué opinas Anquan Bolden,
1: mm, Creo que es más rápido que Bolden.
0: Es más rápido, pero en, en físico Y en, de en after the catch, a mí me recordó mucho el, Cómo baja el hombro, baja el casco Y no me tuman
1: sí, puedo, puedo ver esa parte, pero creo que llega con mejores condiciones atléticas eh, velocidad agilidad agilidad impropia para su tamaño, desplaza post-contacto, lo usan como running back en formación sí. wildcat, eh, jet sí, eso, eso, eso me
0: llamó mucho sí. la atención porque rastrea, es, no, está, no es tan rápido, pero se mete, encuentra o sea formas. hacer un coreback sneak con este muchacho puede ser muy útil, buen resultado sí.
1: rastrea muy bien los pases largos, eh, lo buscan mucho en situaciones críticas, regresaba a kickoffs ese, ese trabajo en equipos especiales, lo valoro mucho, le fabricaban mucho toque de balón, o sea, muy, sí. cualquier forma de dar la pelota y muchas yardas después de recepción problema primer paso lento saliendo de la sí, línea es lo que más me scrimmage a mí. o sea no se zafaba sí. tan fácil sí. eh, quién es tu jugador número 3?
0: Eh, creo que vamos a estar igual Chichigins. no no a quién metiste tú
1: yo tengo a, a Breger. reger Ok. Ok, ok. Eh, Black, bueno, vamos asumiendo que fue T. Higgins. Lo, nada más pero para es, que sepan. A mí me gustó mucho. Sí, regres, veloz, ágil y acrobático. Lo usan uh -huh. mucho en banda. Regresa despejes. De eh, muchos dobles movimientos. Muy técnico, es, muy es refinado. Hablando
0: Brandon que un poquito más grande. Pero sí, sí,
1: tenía un pésimo maniscal de
0: campo. Sí, eh, de hecho, eso es lo que quiero mencionar. También aquí no, no pierdan de cuenta. Eh, de, de Chenault, vista. por ejemplo. Este no tiene tan buen equipo. No. Chena, nada. No, Chenault, este, no. Creo no que por no eso es fujeaba bueno. a veces, porque sabía que y, no había nada y, que hacer. Y, y me sorprende qué mal es la línea ofensiva. No. Es lo que más noté cuando estaba viendo todo, todo lo, todo el filme de, de Chenault, que no le daban nada de tiempo al que Entonces muchas veces iba a media ruta y ya se había acabado la jugada Eso es platícame de Tim, pero, Higgins, pero de Tim Higgins 6'3, 205 libras de. Es, es, está, está enorme, es, tiene un radio de, 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 para atrapar el balón enorme, es, así que puede estar a 3 metros y ese balón es atrapable para él eh, para, tiene muy buenas manos, me encantan sus manos. Así que tú subiste a Twitter una, una foto donde dices: Esto fue una recepción. Y sí, está cinco yardas alejado de e la efectivamente banda. Efectivamente, fue una recepción. Tiene una extensión y flexibilidad, creo que así lo voy a definir. La extensión y flexibilidad es lo que lo caracteriza más. Y, y simplemente un balón al aire para él nunca está muerto. Así es, lo voy a dejar.
1: Sí, un jugador que creció muchísimo del 18 al, al 19. Eh. Una bestia, o sea, en realidad es, es un jugador enorme que lo empezaron a buscar en situaciones críticas y fue respondiendo. Se ha desarrollado, creo que puede evolucionar como receptor número uno eh, estrella. Eh, tu número dos.
0: Eh, me rehúso a ponerle dos. Ponle dos. Le puse 1.5. Es dos. Eh, 1.5. Bueno, es el dos, pero... Jerry Judy. Okay. Este, la sí. Alabama, tú dijiste Calvin Ridley con más agilidad. Estoy de acuerdo. Creo que creo que sale mejor que Calvin Ridley. Corre unas rutas preciosas. Eh, es, tiene una capacidad para parar en seco y volver a arrancar en un instante. Creo que sus cambios de dirección no pierde casi nada de velocidad y es algo que a mí me encanta en un receptor. Eh, como dijiste tú, para bloquear no sirve para nada. No, <risa> de definitivamente no, no bloquean no, ni en redes no sociales. Me, no me preocupa tanto porque eh, es un jugador que yo, que yo lo vería exclusivamente por afuera. Eh, que se caracterizará por su agilidad y su explosividad. Y eh, por eso te digo: no, no quiero ponerle dos porque es, es demasiado bueno para ponerle un número dos. Pero es el número dos. Es el número dos. Pero es, es un jugador muy técnico, gran zancada, poco efectivo en
1: bloqueos y sí baja el esfuerzo en momentos que no es buscado en las jugadas. ¿A, ¿A quién, quién te recuerda? Eh, Jerry Judy, hoy tendría que pensar mucho, quizás un poquito de. Antonio. Roddy
0: White. Antonio Brown. Yo le vi un poquito por las rutas, por la exclusividad saliendo de los cortes. Me gustó un poco. Eh, como eh, Mencionaba el, el, la velocidad que tiene. Obviamente al lado de Henry Ruggs no se ve tan 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 exagerado. Pero yo creo que va a correr abajo de 4.4 en el 40. Número uno. Ya sabemos quién es. ¿Quién es? C.D. Lamb. Oklahoma. Hace un año yo dije que Marquise Hollywood Brown no era el receptor número uno de Alabama. Y aquí estoy reiterándolo. CeeDee para mí siempre fue más talentoso que Marquise Hollywood Brown Tiene un control de su cuerpo impresionante Es impresionante lo que puede hacer con su cuerpo Voltearse, correr de espaldas, volverse a voltear, brincar de espaldas, atrapar el balón Puede hacerlo todo, tiene un radio también muy muy amplio Tiene la capacidad de hacer atrapadas muy espectaculares con, con una mano, con, con lo que quieras Así que después de la atrapada abre muy bien el campo, sabe para dónde correr Es muy muy físico para bloquear eh, se puede quitar un, un corner fácilmente con un Steve arm Lo tiene todo Me preocupa tantito su velocidad en línea recta A mí no Es lo único que A mí que no quiero. me preocupa no, no, no que me preocupe, más bien quiero ver en dónde anda No, no me preocupa, pero quiero saber Pero si en la, qué, cinta, qué de qué juego, tan... en la cinta de juego sí. te muestra que, que se escapa sí, sí se escapa Quiero ver si anda en esos 4-4 altos o 4-4 bajos Porque sí cambia ahí la cosa
1: algo, sí, sí, cambia. A, a mí no me, no me inquieta demasiado, pero bueno, ahí lo tienen damas y caballeros C. Lamb de Oklahoma, Jerry Judy de Alabama T. Higgins de Clemson tenemos una diferencia y, en la cuarta Puyo posición Rager. teníamos a la vez que Chanel de Colorado y yo tengo a el, 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 cita y Henry Ruggs eh, de, de Alabama yo creo que con eso cerramos el episodio del día de hoy yo soy Rudy, él es Oscar, muchas gracias por habernos acompañado, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera